0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר קיץ על תרבות ישראלית. השבוע זהויות בדרמה הטלוויזיונית עם הדוקטור איתי חרלפ, והפעם הוא ישב בספות
1: כשאדם נכנס למצוקה רגשית, מצוקה אמיתית וקשה, ולא משנה מה המקצוע שלו, אם הוא לא מטפל בזה זה נהיה רק יותר גרוע. אני אידיוט. אתה לא מבין, אני לא אומר שתהליך פסיכולוגי זה לא טוב. אבל אנשים רגילים. אבל שבן אדם כל החיים שלו תלויים בזה שהוא לא יחשוב, שהוא יפעל כמו מכונה, אז צריך בזהירות, מאוד בזהירות. זה לא בן אדם שמוכר ארטיק בחוף הים, כן? ארטיק, ארטיק, ארטיק שוקולד, בננה. קיבל בננה במקום שוקולד, אז בסדר, אז קיבל בננה. לא קרה שום אסון. אבל כשאתה טס למעלה, בן אדם כזה, ההרגשות שלו, המחשבות שלו, צריך בזהירות. לא, זה בום, טראק, שהוא יחשוב על כל מיני דברים באמצע שהוא צריך להזיז את הידית ימינה, הוא יעשה את השמאל.
0: שיחה זו, שאיתה התחלנו את השיעור השלישי, לקוחה מהסדרה בטיפול. והיא מתקיימת בין הפסיכולוג ראובן דגן, בגלומו של אסי ש... לבין מנחם ירושלמי, בגלומו של ישראל פול יעקב. מנחם הוא <אח> אביו של הטייס ידין ירושלמי. שהיה מטופל של ראובן עד שבוע לפני השיחה, ואשר נהרג בתאונת אימונים מספר ימים קודם לכן. הוויכוח בין שתי הדמויות, ראובן ומנחם, נסוב על הדרך הנכונה לטפל בטראומה. כאשר מנחם, שחווה בעצמו טראומה רצינית בעברו, בזמן שנאלץ לחנוק את אביו למוות על מנת שהנאצים לא יגלו את מקור המחבוא שלהם, מציג עמדה גורסת שהדרך היחידה להתמודד עם טראומה היא להמשיך ולחיות כאילו דבר לא קרה. ראובן, הפסיכולוג, לעומת זאת, מציג עמדה הרואה בדיבור על הטראומה באופן כללי ובטיפול הפסיכולוגי הדינמי באופן ספציפי כדרך הנכונה להתמודד עם טראומה. מנחם בעצמו מיישם את תפיסתו כאשר הוא מספר שלאחר שהרג את אביו הוא פשוט שתה כמות גדולה של אלכוהול על מנת להתמודד עם זה. וכאשר ראובן, הפסיכולוג, שואל אותו אם זו שיטה שהוא ממליץ לשתות, עונה לו מנחם... זו שיטה טובה מאוד.
1: אני נראה לך אלכוהוליסט. גבר שותה, יש לו בעיות, הוא שותה, זה עובר. אי אפשר ככה, כל כאב קטן, לעצור, לחשוב, אולי זה בגלל אבא, אולי זה בגלל אימא, אולי זה בגלל היטלר, יימח שמו. עתירת שפנדריק, אתה עם המשרד שלך, עם כל הדיפלומות על הקיר. זה יעזור לי לדבר. זה יחזיר את אבא שלי.
0: העמדה של מנחם אולי נשמעת קשוחה בעיקר בתרבות שבה אצל רבים טיפול פסיכולוגי נתפס לעתים הכרח. אולם הוא מציג את אחת העמדות המרכזיות של התרבות הציונית והישראלית לאורך שנים. נכון כי את המציאות הישראלית ניתן להבין כמציאות פוסט-טראומטית, כאשר השואה נתפסת כטראומה המרכזית ואולי המכוננת של הקיום הישראלי. אולם התרבות הישראלית מציגה מהלך אביוולנטי ביחס לעיסוק שלה בטראומות הקולקטיביות של עצמה. אחת הסיבות המרכזיות לכך נעוצה בדימוי העצמי שתרבות זו ניסתה לכונן בתחילת דרכה, ובעיקר בדימוי הגבריות שלה. אחת השאיפות המרכזיות של האידיאולוגיה הציונית הייתה לייצר יהודי חדש, לתקן את הגוף היהודי הגלותי, שנתפס הן בשיח האנטישמי והן בשיח הציוני, כגוף פגום, נשי ואף הומואי. המטרה הייתה להופכו לגוף אנטי-גלותי, ציוני וגברי. אחד המהלכים המרכזיים בשיקום הגוף של היהודי כלל התמקדות בפיתוח הגוף ונטישת הצדדים המתפלספים או המתפלפלים. או בניסוחו המפורסם של מקס נורדאו, החלפתם של יהודי בתי הקפה ביהדות השרירים. כך, כפי שטוען הפסיכיאטר וההיסטוריון ערן רולניק, ערכים שהיו חשובים בתרבות היהודית מאות בשנים, כמו ביקורת וריפלקסיה, החלו להיתפס כאנטי תזה למעורבות לשינוי ולבנייה. והצו "יותר מעשים פחות דיבורים" הפך להיות לאחד המרכזיים באידיאולוגיה הציונית. מתוך עמדה זו אין זה מפתיע כי גם הטיפול הפסיכולוגי נתפס כניגוד בסיסי ועמוק לדימוי המבוקש של היהודי החדש. מובן כי לעמדה שלילית זו כנגד הפסיכולוגיה הייתה השפעה מכרעת על המוכנות והיכולת של התרבות הישראלית להתמודד עם חוויות טראומטיות, הן ברמה הפרטית והן ברמה הקולקטיבית. לא רק שהדימוי של היהודי החדש דחה כל עמדה קורבנית הקשורה באופן סוציאטיבי לפסיביות, חולשה ונשיות, אלא שגם כל עיסוק בעצמי או תהליך רפלקטיבי, ומכאן גם כל עיבוד של טראומה, נתפסו מיותרים ואף מסוכנים. עמדה זו באה לידי ביטוי בהתמודדות של החברה הישראלית, ומאוחר יותר, מדינת ישראל עם טראומת השואה. כפי שהציגו חוקרים וחוקרות שונים, הקביעה לציין את הרצח הנורא בשואה, דווקא ביום מרד גטו ורשה, ולקרוא לו יום השואה והגבורה, נבע בין היתר מחוסר יכולתה של המדינה הצעירה להתמודד עם עומק הטראומה ועמדת הקורבן האולטימטיבית. מכאן, שהסירוב של מנחם לאבד את הטראומה הפרטית שלו שהתחוללה בזמן השואה, הוא לא רק תוצר של מבנה נפשי של אדם אחד, אלא של אומה שלמה. אולם לא רק אירועי השואה לא עובדו בישראל באופן קולקטיבי או פרטי, אלא גם חוויות קשות אחרות בהן הסובייקט הישראלי היה אמור להפגין אומץ וגבורה ולא חולשה וקורבניות. כך, גם הלומי קרב הושתקו שנים רבות על ידי המערכת הצבאית, שלא אפשרה להם עיבוד אמיתי של הטראומה, מתוך התפיסה שהחיילים הישראלים הם סוג של סופרמן. דבר זה אומנם השתנה באופן מהותי החל משנות ה-70, וכיום המונח טראומה או הלם קרב מושרש היטב במערכת הצבאית. אולם כפי שטוען הפסיכיאטר יהויקים שטיין, גם כאשר החלו לחקור ברצינות את הלם הקרב, היא נגעה רק בחייל הקורבן, ולא הייתה הכרה ברעיון שהלם קרב יכול לחול גם על מחולל הטראומה כמקרבן. ברור לפיכך מדוע אחד המהלכים המרכזיים של גישות פוסט-ציוניות היה הניסיון לקעקע את דמותו של היהודי החדש, להצביע על הממד המלאכותי והשרירותי בקיומו ולחשוף את המחירים הגבוהים שמשלמים גם היהודים החדשים וגם הקורבנות שלהם. כך לדוגמה כותבת מרשה פרידמן בסוף שנות התשעים. טוב היה, נו התחלנו, ונדמה לי שהתחלנו, לוותר על דמות היהודי החדש הזה, ולגדל דור של צעירים בטוחים יותר, המוכנים להכיר ביסוד הנשי שבקרבם. טוב היה לנו הנשים, וטוב גם למדינה בכללותה. ועם אלו פניה האפשריים של התקופה הפוסט-ציונית שתבוא. בזמן שמנחם, אביו של הטייס, מציג את העמדה הציונית, אשר דוחה את העיבוד כדרך נאותה להתמודד עם טראומה, נראה כי הסדרה עצמה, דרך דמותו של בנו ידין, מציעה אלטרנטיבה פוסט-ציונית, המציגה את מודל הגבריות הישראלי כמודל המוביל למחירים נפשיים עמוקים, עד למותו של ידין, בספק תאונה, ספק התאבדות. יותר מכך, כשהיא מציגה את ידין כגבר השרוי בפוסט-טראומה, בעקבות העובדה שהוא רק פלסטינים חפים מפשע בשעה שניסה לחסל מבוקש, הסדרה גם מערערת על הנחות היסוד הציוניות שחיילים המקרבנים אחרים, גם אם בטעות, אינם אמורים לחוש בעיה נפשית. אולם לפני שניגש לטראומה של ידין, בואו נבחן כיצד הסדרה מבנה את הזהות שלו. מצד אחד ידין, בגילומו המרשים של ליאור אשכנזי, הוא טייס. או בניסוחו של אביו, טייס חכם, חזק, לא שמנדריק, גבר. וככזה הוא מוצג כמי שהגשים בגופו ותפקידו את הפנטזיה של היהודי החדש, הצבר. מצד שני, דמותו מכילה אלמנטים מאתוס האינדיבידואליזם, ואפילו הנענתנות המאפיינת את החברה הישראלית בשנים האחרונות, ואשר שם דגש על רצונות הפרט כמובחנים מן ההוויה הקולקטיבית. תכונה זו באה לידי ביטוי בעניינות הטעם של ידין בנוגע לקפה שהוא שותה, ובמכונת הקפה שהוא מזמין במכירה פומבית באינטרנט. וזה בזמן שיש פיגוע וכולם נצמדים לטלוויזיה כמו האבלים, בלשונו. אין זה מקרה שידין בוחר לא לצפות עם כולם בטלוויזיה, אלא בוחר באותו רגע של צפייה קולקטיבית לפנות לאינטרנט. ידין, כמו הסדרה בטיפול כולה, מסמן במובנים רבים את המעבר מצפייה קולקטיבית בטלוויזיה לצפייה אישית. הבחירה של ידין לגלוש באינטרנט בזמן שכולם נצמדים לטלוויזיה כמו האבלים, דומה במובנים רבים לבחירה של צופות וצופים רבים, לראות את הסדרה בטיפול דרך ה-VOD או דרך תקליטורי ה-DVD שיצאו בשלב מאוחר יותר. ידין ירושלמי מצליח לשלב עם כך בין הישראלי הישן, או היהודי החדש, שהוא טייס גבר, לבין הישראלי החדש, או הפוסט-ציוני, המתנתק מהקולקטיב ושם דגש על צרכיו האישיים. בהקשר זה חשוב לציין כי המצב הפוסט-ציוני, בו דנתי בשיעור הקודם, איננו קשור רק לתכנים הטלוויזיוניים, אלא גם לאופני הצריכה שלהם. התרבות הפוסט-ציונית קשורה בעיני ישעיהו ליבמן לדפוסי צריכה מערביים עכשוויים, ולדגש המערבי על הפרט ולא על החברה. כשהוא מקשר באופן ברור בין פוסט-מודרניזם לפוסט-ציונות, ממשיך ליבמן וכותב, הקשר בין התרבות הצרכנית והאידיאולוגיה הפוסט-ציונית נובע מהרעיון יותר נכון, מהתחושה שהפרט במהותו חופשי ממסגרת לאומית אתנית דתית ולכן המדינה מורכבת ביסודו של דבר מאזרחים ולא מלאומים. השילוב אצל ידין בין היהודי החדש הציוני והגבר החדש הפוסט-ציוני בא לידי ביטוי גם ביחסו האביוולנטי לטיפול הפסיכולוגי. מצד אחד, כמי שנאמן לקולקטיב ומתעל עצמו לטובת הכלל, מאמץ ידין את הנחות היסוד של האידיאולוגיה הציונית ומביא התנגדות לטיפול הפסיכולוגי. ולמעשה, הוא לא מוכן להודות שהוא הגיע לטיפול במשך טיפולים או פרקים רבים. מצד שני, כמי שלוקח חלק בתרבות החילונית האינדיבידואליסטית, וכמי ששייך למעמד הבינוני גבוה, אשר השפה הפסיכולוגיסטית בניסוחו של עוז אלמוג, הייתה אחד המינרלים החשובים שלה, ומרכיב מהותי בהשקפת עולמה, שולט ידים בשיח הפסיכולוגי, ואף מוכן בסופו של דבר לשתף עמו פעולה. לקראת סוף הטיפול הופך ידין למטופל קלאסי, כאשר הוא חושף את חלומותיו ואף במחשבות שלו על נטיותיו המיניות. אך מדוע ידין מגיע לטיפול מלכתחילה? זאת שאלה טובה. כלפי חוץ יש לו סיבה טובה. בעקבות טעות מבצעית הוא הרג בהפגזה 11 פלסטינים חפים מפשע, בהפגזה על רמאללה. אולם לפי טענתו, אירוע זה לא היה ממש טראומטי. או כפי שהוא מספר לראובן במפגש הראשון ביניהם. אז אם אני מסכן אותך, כדאי שנדע שזה לא רלוונטי. כי אחרי הפצצה כזאת, אתה לא פותח טלוויזיה ולא רואה CNN. אני הולך לישון. אני מת מעיפות. עכשיו אתה בטח שואל את עצמך אם אני ישן טוב, אבל נורא לא נעים לך, נכון? אוקיי. Okay. אתה ישן טוב? אני ישן מצוין. בהנחה שעשיתי את מה שהייתי צריך לעשות הכי טוב שאפשר. השינה הטובה של ידין בלילה שולחת אותנו מהסיפור הבדיוני לעולם המציאותי. כאשר היא מתכתבת עם אחת האמירות המפורסמות של מי שהיה מפקד חיל האוויר ולימים הרמטכ"ל, דן חלוץ. האירוע המקשר בין דן חלוץ ויעדין ירושלמי הוא ב-2002 של ראש הזרוע הצבאית של החמאס, צלאח שחאדה, כאשר פצצה במשקל טון הוטלה על ביתו על ידי חיל האוויר. בנוסף לשחאדה, ופעיל חמאס נוסף, נהרגו בהפגזה 14 אזרחים, מתוכם 11 ילדים. בעקבות הפעולה ותוצפותיה, פורסמו בעיתונות מודעות מחאה כנגד ההפצצה, שבאחת מהן נרשם, הטייס שהטיל את הפצצה. איך אתה ישן בלילה? דן חלוץ, מפקד חיל האוויר באותם ימים, החליט להשיב לשאלה זו, ובמפגש עם אנשי הטייסת, כולל הטייס שהטיל את הפצצה, הוא אמר את הדברים הבאים. חבר'ה, תשנו טוב בלילה. גם אני, אגב, ישן טוב בלילה. לא אתם בוחרים את היעדים, ולא אתם בחרתם את המטרה במקרה שלפנינו. אינכם אחראים לתוכן המטרה. הביצוע שלכם היה מושלם, מעולה, לא חרגתם מילימטר ימינה או שמאלה. השינה הערבה של ידין וחלוץ, אחרי ההפגזה, מצביעה על כך שהאירועים שהם לקחו בהם חלק אינם משפיעים עליהם, מכיוון שהם לא רואים בהם אירועים בעייתיים המצריכים נדודי שינה. בעקבות נאומו של חלוץ, הוא נשאל על ידי כתבת הארץ ורד לוי ברזילי, האם זה לא לגיטימי לשאול את הטייס מה הוא מרגיש בעקבות הרג של חפים מפשע? ותשובתו של חלוץ הייתה חד משמעית, לא, זאת שאלה לא לגיטימית והיא גם לא נשאלת. אבל אם את בכל זאת מאוד רוצה לדעת מה אני מרגיש כשאני משחרר פצצה, אז אני אומר לך, אני מרגיש מכה קלה באווירון כתוצאה משחרור הפצצה. כעבור שנייה זה עובר וזה הכל, זה מה שאני מרגיש. אמירה זו של חלוץ, שהפכה להיות כה מזוהה עמו, מופיעה גם במפגש החמישי בין ידין לראובן, כאשר הראשון מטיח טענות קשות בפני השני, ואף חושף שיודע פרטים רבים ממצבו המשפחתי של ראובן, כולל הרומן של אשתו. הדברים של ידין פוגעים קשות בראובן, וכאשר ידין קורא לנעמה, מטופלת שראובן מאוהב בה, שרמוטה פסיכית, רובן מתנפל עליו וחונק אותו לכמה שניות. לאחר שראובן מתעשת, הוא מפסיק וקם, ואנו רואים את ידין שרוע על הספה, מתקשה לזוז, כאשר מעליו עומד ראובן. והמצלמה... שלאורך כל הסדרה נמצאת בגובה העיניים של הדמויות, מוצבת לפתע על התקרה, ומצלמת את האירוע מנקודת מבט עליונה, כאילו מנקודת מבט של מטוס. שבוע מאוחר יותר, במפגש הבא, או בפרק הבא, מתקיים הדיאלוג הבא.
1: מה הרגשת ברגע הזה, כשהתנפלתי עליך? מה
0: הרגשתי? רעד כאן זה מה שהרגשתי. חלוץ חש מכה קלה באווירון כאשר הוא נמצא בעמדת המפציץ, ודרך התבטאות זו הוא מנסה לפסול כל אופציה לפגיעה נפשית של מי שמתקיף, או לטראומה של המקרבן. ידין, לעומת זאת, חש מכה קלה בכנף כאשר הוא היה מותקף, כאשר הוא למעשה בעמדת המופגז. רעיון שמחוזק על ידי זווית הצילום הגבוהה המאפיינת את סצנת החניקה. ידין נראה, ולו לרגע, בעמדה של הפלסטיני המופגז ממטוס. כך דרך ההעתקה של דברי המתקיף, שכביכול לא מרגיש כלום, לדברי המותקף, החווה טראומה, מודה ידין בעקיפין, בדבר בו הוא מסרב להודות בגלוי לאורך רוב הטיפול. הריגת חפים מפשע, גם אם בטעות, יכולה להיות חוויה טראומטית. אם מאביו הסמלי, דן חלוץ, ירש ידין את האמונה כהמקרבן המקרבן לא אמור לחוש טראומה, הרי מאביו הביולוגי, מנחם, הוא ירש את האופנים להתמודד עם טראומה. כל טראומה. מנחם מסרב לדבר את הטראומה ולעבד אותה. הוא בוחר להתמודד עם אירועים טראומטיים דרך חזרה כפייתית לרגע הטראומטי. או במונח פסיכולוגי, הוא מבצע Acting Out, או כפי שזה תורגם לעברית, הפגן. על מנת להבין את הטענה האחרונה, יש להכיר את ההבחנה של פרויד, שאותה מפתח דומיניקלה קפרה, בין הפגן לבין עיבוד. על פי פרויד, הפגן הוא מצב בו המטופל אינו נזכר באירועים טראומטיים, אלא משחזר אותם, לא כזיכרון, אלא כמעשה, וחוזר עליהם מבלי לדעת שהוא חוזר עליהם. ההפגן, במילים אחרות, מציין חוסר יכולת להתנתק מהעבר, או את נוכחותו של העבר בהווה, והוא מוביל לתהליך בו העצמי המדוכא, המייסר את עצמו, והסובל מטראומה נרדף על ידי העבר, ועומד מול עתיד של מבואות סתומים. מנגד להפגן עומד המנגנון הבריא יותר, אליבא דה פרויד, להתמודדות עם טראומה, וזה העיבוד, אשר מציין פעולה של דיבור המובילה את האדם להבחין בין העבר וההווה, ולזכור שמשהו קרה לו, או לעמו, ובה בעת להכיר בעובדה שהוא עצמו חי כאן ועכשיו, ושעתיד צופן לו אפשרויות. החשיבות בתהליך העיבוד, על פי פרויד, היא בכך שהוא מאפשר לאדם להתאבל על האובדן. יחד עם זאת, הצגת ההפגן והעיבוד באופן דיכוטומי, כאילו לאחד אין שום משמעות טיפולית, ואילו השני מוביל לפתרון, תהיה פשטנית ולא מדויקת. כאשר ראש החיל שלו מסרב להודות שיכולה להיווצר בעיה רגשית בהרג של חפים מפשע, ולכן גם מסרב לעיבוד רגשי. כאשר אבא שלו מסרב לדבר על הטראומות של חייו, מתוך האמונה שזה לא יכול לעזור, והתגובה היחידה שלו לתוצאות ההפגזה של בנו היא תפיחת תמיכה על הירך, ברור כי ידין אינו יכול לאבד את הלם הקרב שהוא שרוי בו בעקבות ההתקפה ברמאללה, והוא שרוי בחזרתיות כפייתית המובילה בסופו של דבר למותו. אולם מוות זה, כפי שמוצג בסדרה, איננו תוצר רק של אירוע טראומטי אחד, אלא קשור באופן מובהק לזהות הגברית של ידין, או לא יתר דיוק, לזהות הגברית-ישראלית-הטרוסקסואלית שלו. וכאן עולה המימד השני של הפוסט-ציונות, המגולם בדמותו של ידין. ולמשם כך, עלינו לעזוב שוב את הבדיון ולחזור למציאות. במהלך מלחמת לבנון השנייה, כשתחושת כישלון החלה לפעפע בשיח הציבורי בישראל, פרסם ארי שביט בעיתון הארץ רשימה שכותרתה "מה קרה לנו?", בה הוא שואל כיצד הגענו למצב בו אנו כה חלשים, שמכונת המלחמה הישראלית אינה כשהייתה. אחת התשובות שמספק שביט היא שקרה דבר פשוט: סומנו בתקינות פוליטית. כוח זוהה עם פשיזם, והגבריות הישראלית הישנה הוקעה בראש חוצות. אם נחזור לדברים של מנחם מתחילת השיעור, נראה עד כמה מהלכי הטיעון של שני הגברים, זה מהמציאות הישראלית וזה מהבידיון הישראלי, דומים. שניהם חולקים תפיסות דומות בנוגע לגבריות הישראלית ולגורמים המאיימים עליה. מנחם באופן דומה, יוצא במהלך כחצי שעה של טיפול נגד כל מי שלא עומד בסטנדרט של הגבריות הישראלית. דתיים, ערבים, מזרחים, הומואים. הוא מאשים את ראובן שהטיפול הפסיכולוגי, שעל פי תפיסתו מתאים להומואים ונשים, פגע ביכולות הגבריות של בנו, וזה הוביל למותו. כאשר רומז ראובן למנחם, שגם לו, כאב, יש חלק בטרגדיה של בנו, עונה לו מנחם.
1: שאני ארגיש השם? על מה? על שכנחתי את הבן שלי להיות גבר? אז בסדר, אז אתה באת, ואתה פתחת לו עולם חדש, ונהדר, ואתה אמרת לבן שלי שצריך להסתכל בפנים, לחקור, להרגיש, אז הוא הרגיש.
0: ואיפה הוא עכשיו, אה? חתיכות, חתיכות מעל הים, שהדגים אוכלים אותו עכשיו. הדברים של מנחם קשים, ולא ניתן לפסול אותם על הסף. אולם הסדרה בטיפול, כסדרה שאימצה בחלקה הנחות יסוד פוסט-ציוניות, לא מקבלת אותם. וזה נרמז כבר בדברים של ראובן, אשר אומר למנחם שגם לו לא יש אחריות למות בנו. במילים אחרות, במקום לטעון שהטיפול הוא זה שהרס את הגבריות של ידין, הסדרה רומזת, לאורך כל הדרך, שלידין היה צד נשי בזהותו, ואביו ניסה בכוח לחסל צד זה. תחושה זו עולה במיוחד בחלום שידין מתאר לקראת סוף הטיפול. חלום בו מטוס של חיל האוויר, בו ידין נמצא, רודף אחר מטוס אויב לא מזוהה. אבל במקום לחסל אותו, הוא מאפשר לו לברוח. כשראובן מנסה לברר מי נמצא במטוס הבורח, מתקיימת השיחה הבאה. זה אני?
1: זה מה שאתה אומר, נכון? לא? שאני הטייס אויב. אני האויב של עצמי. אולי. אולי האויב הוא חלק בך, שמצד אחד אתה רוצה למחוק את הקיום שלו, אבל אתה לא יכול, משהו מונע ממך. מה זה החלק הזה לדעתך שאתה רוצה למחוק? מי זה האויב הזה? מה אתה מרגיש כלפיו כלפי הטייס הזה שבורח? מה אתה חושב עליו? אני חושב שהוא פחדן. מה עוד? שהוא אפס. שהוא לא גבר, שהוא בורח כמו איזה נקבה במקום להסתובב ולהילחם. שהוא חלש. שאני באמת אזיין אותו, את האפס העלוב הזה, לתקוע לו טיל אוויר אוויר במעבר האחורי
0: שלו. אמנם ידין ינתח מיד את החלום כחלום הומוסקסואלי, אך ראובן דוחה פרשנות זו. הקישור שידין עושה בין חולשה לבין זהות מינית הומוסקסואלית, טוען ראובן, הוא קישור שעושה אביו, ואין חובה לקבלו. ניתן לדמיין צדדים חלשים ונשיים במרכאות גם בגבר הטרוסקסואל. נראה כי מעצם אמירות אלו דוחה ראובן, ובעקבותיו הסדרה כולה, לא רק את מסקנתו של ידין בנוגע למיניות שלו, אלא גם את תפיסת עולמם של מנחם וארי שביט, שמה שמחליש את הגבריות הישראלית זו הזהות ההומוסקסואלית והנשית הנמצאת מחוץ לסובייקט הגברי-ישראלי, לאנחנו הישראלי. ואכן, מה שהחלום חושף זה בעיקר זהות מסוכסכת עם עצמה. זהות בה צד אחד של ידין תוקף צד שני, שהוא סוג של אויב, אבל לא ממש. חלומו של ידין במילים אחרות, הוא חלום בו הוא עצמו, או הסופר אגו שלו, שעל פי פרויד הופנה מאביו, מביע תוקפנות כלפי עצמו. אבל הנקודה החשובה שיש להעביר כאן, היא שחלומו של ידין, למרות השימוש שלו במטוסים כהתקה או מיתונימיה לאני מפוצל שלו, איננו תוצר של הטראומה שהוא חווה כמקרבן בהפגזה על רמאללה. ויסודותיו של החלום הם עמוקים ורחוקים יותר. הרי הסופר אגו שלו, הרודף אחריו בחלום, איננו תוצר של העת האחרונה, אלא של תקופת ילדותו המוקדמת. ומתוך דרישתו הקיצונית של מנחם ידין, להיהפך לגבר. הפיכתו של ידין לגבר, במילים אחרות, הייתה מהלך טראומטי, שהתוצאות שלו מתגלות עשרות שנים מאוחר יותר. השליטה של הסופר אגו בידין ירושלמי היא עצומה, כך גם הדרישה ממנו לוותר על הצדדים הנשיים שלו. אך מכיוון שידין לא מצליח, לא במציאות ולא בחלום, להיפטר מהצדדים הנשיים שלו, הוא נאלץ בסופו של דבר לחסל את הצד הגברי שבו, את הסופר אגו שלו. החיסול זה משמעו מוות. ואכן ידין מוצא את מותו בתאונת אימונים המזכירה באופן מחשיד את החלום שלו. כאשר באימון הוא מתפקד כטייס האמור להפגיז טייס אויב, אך למרות שהוא פגע בו והתבקש לעזוב אותו, הוא ממשיך לרדוף אחרי המטוס האויב עוד ועוד, עד לנקודה בה הוא התנגש בצוק ונהרג. אם בחלום מתאר ידין מטוס גברי, רודף אחר מטוס נשי, אך בסופו של דבר מרפה ממנו. הרי במציאות, או באימון, המטוס הרודף, הגברי, לא מרפה מהמטוס הנשי, עד שבסופו של דבר הוא מתרסק בעצמו לתוך ההר. הנה כי כן, בהקצנה קריקטורית לגבורת החייל, מרסק ידין את המטוס שבחלומו מייצג את הצד הגברי, ומשאיר את המטוס הנשי לבדו בשדה הקרב. אולם האמירה כאן לא מסתכמת בדמותו של ידין ירושלמי בלבד, וגם לא באירוע האמיתי שעליו דמותו נכתבה. הוויתור על צדדים נשיים והבלטת הגבריות אינם נחלתו של ידין בלבד, אלא של התרבות הישראלית כולה, אשר בניסיון לברוח מדימוי היהודי הגלותי והנשי, פיתחה דימוי של גבריות נוקשה. כזאת שלא בוכה, לא מדברת על הטראומות שלה, ובטח לא מאבדת אותן. תרבות כזאת, אומרת הסדרה בטיפול, משלמת מחיר מאוד גבוה. האלטרנטיבה, שהיא אולי אלטרנטיבה פוסט-ציונית, היא להכיל את שני הצדדים. הנשי והגברי, ולחיות בשלום עם שניהם. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר הקיץ על תרבות ישראלית. הדוקטור איתי חרלפ שוחח על דמותו של ירושלמי, בטיפול. עורכת, עלמה רותם. ביצוע טכני, טל חסון מפיק, אייל שחר. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיילת קרמן וליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.